0: Te dije adiós llegaste tarde para despedir
1: Hola, bienvenidos una semana más a Los Amos del Multiverso. Bienvenidos todos. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Poco
2: a poco nos vamos uniendo ¿Qué tal Javier? Hola, de este lado está Josué. Buenas noches a todos. Ahora sí que aquí vamos a andar poco a poco, uniéndonos a la llamada. Ya ven aquí cinco cuadritos y pues un saludo a todos.
1: Pues ya estamos en vivo todos. Eh, bienvenidos a los Amos del Multiverso. Empezamos puntuales. Y pues bueno, ahora tenemos un programa especial porque tenemos una invitada muy especial. Obviamente vamos a hablar de cómics, es un artista de cómics, eh, Eva Cabrera, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Sí me escucho bien? Hola,
1: perfecto. Sí, ah, todo sí, perfecto.
0: Bueno. ¿Cómo están todos?
3: Muy bien, bien gracias. gracias.
0: Bien, aquí escuchando el programa anterior y así como que qué pedo. <risa> <Esta chava risa> bien... Bien hornis las
2: chicas estas, ¿y ok? Sí, está, a, a, ahora sí que diferentes temas, pero, pero igual sí. No, no se preocupen, ahora sí que los que estaban en el programa anterior no le vamos a seguir. O si si le querían seguir, pues, eh, sorry. No,
0: mejor hablemos de cómics. Sorry,
2: no, no, no íbamos en ese
1: mismo tema.
4: Ya, yeah, sí. Sí. Okay. No. Pues
1: bueno, este, bienvenidos, estamos como siempre transmitiendo desde la señal de Guanatos FM En la Perla Tapatía, en Guadalajara Y pues como siempre, eh, recordarles que eh, están los teléfonos abiertos Por si quieren platicar con nuestra invitada el día de hoy eh, Pueden dejarnos mensajes o pueden platicar con en teléfono en cabina Es el 33 17 28 01 13 33 17 28 01 13, están abiertos los teléfonos, y bueno, también, si quieren vernos eh, en las redes sociales, las benditas redes, estamos en eh, eh, Facebook Live, en Los Somos del Multiverso, y también estamos en YouTube, en la página de Guanatos FM. Y bueno, pues, cumplimos con la presentación, pues no sé, eh, queremos sí. empezar. No, mira, ahí Rafa tiene
2: ya los artículos chéveres ya ¿Sí? hasta firmados, ¿eh? yo creo, casi ah, casi. Sí, padre, de hecho,
3: bonito. este, el de Betty y Verónica este, te lo, te lo compré en la fila. No sí. sé si recuerdas. Sí, en la este, y de hecho de ahí sur, surgió la, la, la
0: invitación. Como sí.
3: plática, exacto, uh -huh. la invitación para el programa, y pues ahora sí que, pues muchas gracias por aceptarnos esta, esta invitación pues ahora sí que el programa es, es tuyo, completamente tuyo. Así dedicado, eso es todo. Y pues pre preguntarte más
2: que nada, ahora sí que la pregunta a la mejor de cajón y que a la mejor te han hecho en todos lados y pues a la mejor a todos le hacemos, la verdad a los invitados que hemos tenido, pues tu inspiración o tu artista inspiración que la verdad te, tú dijiste, ¿sabes qué? Vi ese cómic, vi ese dibujo o vi la obra de este artista y la verdad, gracias a ese artista yo quiero ser o soy lo que soy actualmente.
0: Ok, este, bueno, eh, más, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de, de poder hablar de estos temas, sobre todo enfocados a las chicas, porque siento que en mi país es algo de lo que carece un poco. Afortunadamente la industria de las mujeres artistas de cómics está creciendo y eso me enorgullece mucho, y no nada más... este yéndonos al extranjero, ¿no? Pero pues esperemos que en el futuro haya más apoyo para nosotras y sobre todo eh, de parte de los lectores, ¿no? Eh, pues eh, a mí me inspiran muchas cosas, o sea, desde pequeña yo pienso que el, lo que detonó, lo que yo quise, de, que yo me dedicara a los cómics, primeramente fueron los videojuegos y las animaciones, las caricaturas y todo eso. Siempre me llamó mucho la atención la manera de contar historias a través de imágenes y... Al principio me quería dedicar a, a la animación, pero cuando me di cuenta de que muchos dibujos eran un segundo, dije, ay, no. <risa> dije, no, me, prefiero, no sé, como que me dirigí a los cómics, entonces me identifiqué más con ese tipo de narrativa y es algo que me encantó. Principalmente eh, los cómics de Archie. Archie Comics fue, lo leía yo desde pequeñita, y como yo tenía como nueve, diez años, pues el soñar ser como la Betty, Verónica y, y todos los chicos de Riverdale, tener amiga, una amiga como Sabrina o, no sé, como Ethel, como todas ellas, entonces se me hacía como mucha ilusión, y también por el hecho de que manejaba mucho este rollo de la moda, y pues ya sabes, cuando eres... Bueno, ustedes no, pero las niñas sabrán que, que a veces ese tipo de, de estereotipos, por así decirlo, pues nos uh -huh. inspiran mucho, ¿no? Y aparte las historias de Archie eran chistes muy ligeros y muy estúpidos, entonces a mí me hacen mucha gracia. Y yo comencé sí. copiando esas historias porque yo no sabía escribir ni dibujar personajes. Entonces, mis personajes eran mis amigos de la escuela y las situaciones eran situaciones de los cómics de Archie, pero intercambiaba los personajes por amigos míos. Entonces, digamos que a partir de, de esos primeros cómics que yo compraba, eh, fue la inspiración para yo quererme dedicar a esto, pero primero como un hobby, porque en México cuando fui creciendo yo la veía muy difícil tengo un montón de anécdotas que podré contarles de cómo quise yo introducirme en este medio y me costó mucho trabajo empezando con las editoriales mexicanas que ya publicaban a artistas como fue el Shoyo manga dibujarte y todas esas no y este de hecho yo mandé cartas porque antes eran cartas sí. <ríe> está la, la editorial pero era muy difícil, o sea, prácticamente hasta yo pensaba de, me quiero ir a vivir a México, y todavía ni siquiera mm. entraba a la preparatoria, entonces, tenía mucha ilusión, pero al principio, pues, fue un hobby para mí, hasta que descubrí que había gente en México que lo hacía de manera profesional, entonces fue como, wow, o sea, si ¿sí estas personas pueden, ¿por qué yo no, verdad? Y obviamente, mm. pues, la gente que conocí, pues, eran puros chavos, entonces, eso no me desanimó, y busqué la manera. Claro. Busqué la manera y dejé. Yo que pienso que sacrifiqué muchas cosas en todos los ámbitos para poder lograr mi sueño, ¿verdad? Pero principalmente mi inspiración siempre fueron los cómics que yo compraba en los kioscos y posteriormente, ya como artista que me iba encaminando a lo profesional, pues fueron artistas como Becky Clunan, como Jill Thompson, claro, como eh. Babstar, o sea, no. inclusive Gabriel Piccolo, no necesariamente mujeres, sí. o sea, también hombres, ¿no? Soy Nibu, etcétera. Y amigas de aquí de, Mon de, de Monterrey, bueno, ya lo vivo en Monterrey, pero mis ah. amigas de Monterrey me inspiraban mucho también, porque neta, eh, allá encontré muchos artistas muy, muy chingones y uh -huh. pues la verdad me inspiraban, ¿no? Sí.
3: Okay, okay. Yo tengo una este, pregunta acerca de tu interacción en Archie Comics, ahorita pues, nos estabas comentando que era pues tu sueño, ¿cómo sí. se llegó al punto de que Eva Cabrera ya trabajara en un título de Archie Comics?
0: Eso fue súper inesperado, ¿sabes? Porque el hecho de pensar que Archie Comics fue la editorial que yo leía de cuando era niña y, y ya, sab ya ahorita trabajar para ellos fue como...
4: Muy, <risa> Un sueño fue muy cumplido. Muy...
0: Fue raro, porque estaba yo, en, yo trabajaba para una escritora que se llama Max Villagio. con ella trabajé la serie de Kim and Kim, que fue la que fue nominada a un premio Eisner, entonces alguna vez yo le comenté a Max de que a mí me gustaba mucho Archie, porque en la Comic Con de San Diego, Archie Comics tiene un stand así súper grande, y el último día prácticamente te está regalando los cómics súper baratos y eso, entonces yo siempre me iba el domingo al stand y ya, ¡ah! ¿no? Me empezaba a comprar cómics de Archie todavía así bien fan entonces este Max me dice oye pues eh, una vez que estaba yo trabajando en Comic Con me dice oye pues ahí está el editor de Archie Comics quieres que te lo presente y yo yo así no de que Ay, no, sí, no. O sea, yo estaba así como que no, pero qué miedo, porque mi Spanglish y todo, y así, y el oso, ¿no? Y ya terminando un evento, pues, terminó todo bien caduco, ¿no? Entonces, este, pues, totalé que fue y me dice, ah, ¿sabes qué? Ya se fueron y, pues, X, así pasó la vida. Entonces, eh, resulta que me conectó con... Eh, Mike Pellerito, que es el presidente del editorial de Archie Comics y me escribió y, yo, <ríe> y me dice, oye este, fíjate que me hablaron de tu trabajo y todo y pues me gustaría que me hicieras unas pruebas de los personajes de Archie a tu estilo, quiero ver cómo trabajas eso, no, pues yo enfrega acá y le mandé mi Behance que es donde tengo mi portafolio y ya, se lo mandé y ya no pasó nada, no me dijeron nada y pasó casi un año y, y luego me escribió Alex Segura y Jamie Rotante, que son, en aquel entonces eran editores. Ahorita ya son más, más pros acá. Creo que son vida. seniors. Sí, ya. <risa> Los ascendieron el año pasado. Y yo, ¡Yay! Entonces, este <risa> entonces ya me dice Jamie, me dice, oye, pues tengo un proyecto eh, de aquí de... Ya H todavía no me decía de qué Y pues, ¿qué onda? ¿Lo tomas? Y yo, sí, sí güey, huevo, ¿no? Pues yo andaba así de que hasta Cada trabajo y dije, ni modo, le digo que sí Ni modo que, ni modo que no, ¿verdad? Tanto Trabajo, sí. entonces Este, total que quedó en que me iba A decir qué proyecto era y todo y ya me mandaron, son bien vintage ellos, me encantan porque es una editorial muy vieja, Archie Comics, y todos se manejan por correspondencia, o sea, los contratos por correo, le firmas y me lo mandas. Todavía ¿En serio? <ríe> Se me hizo muy raro eso, porque...
2: Mándalo en sí. una paloma, casi, casi.
0: Ya esté bien raro. Y este y de hecho me mandaron un paquete de bienvenida con un montón de cómics de Archie. Y ah. ya, pues me dijeron, órale, pues está este proyecto que es Betty Verónica Vicens Y lo padre es que la, edito, la, la editorial desde New Riverdale se está renovando. Se renovó pues porque Archie Comics estaba medio estancando en los cómics viejitos. Entonces empezaron a sacar esto de New Riverdale, de... Archie, vs. Depredador, Afterlife y todos esos, que ya Sabrina. son historias de Chilling Adventure of Sabrina, que eran historias uh -huh. más complejas, más oscuras. Entonces, Jamie tenía la idea de hacer uh -huh. una serie de las chicas de Riverdale, nada más. O sea, si, de hecho, si, si leen los cómics, eh, este, verán que los chicos casi no pintan, de pronto ahí salen de que, hey, vamos a salir y las morras lo mandan a volar. Entonces. Uh -huh. El protagonismo son ellas y la historia se, es alrededor de ellas y la rivalidad con las serpientes del sur. Entonces, me gustó mucho dibujar esta primera parte porque a mí me tocó el primer volumen y ya el segundo fue otro artista. Y se me hizo muy cool que, que pudiéramos nosotros... Eh, representar a las mujeres de Riverdale de otra manera, porque siempre eran las novias de Archie, y esta vez ya no eran las novias de Archie, ahora eran ellas mismas y ayudándose entre todas para evitar lo del bullying y un montón de problemas sociales que, que vivimos hoy en día y que muchas chicas se pueden identificar y al mismo tiempo crear su gang, ¿no? Para para este, combatir todos esos prejuicios de la sociedad. Entonces, fue muy cool y pues así terminé con ellos y hice unas portadas. O sea, prácticamente tengo el contrato abierto. O sea, si Archie Comis dice, oye, necesito esto, eh, ya no necesito volver sí. a firmar nada y pues ya me tienen ahí en su base de datos, ¿no?
2: <risa> ahí al levantar el teléfono, ahí estás ahí disponible.
0: Sí,
1: las 24 horas, eh, no, tampoco. <risa> Oye, este, tenemos ya dos saludos. Eh, primero, ingeniel, eh, perdón, ingeniero Fidel Matos, saludos a los amos del multiverso. Nos alegra que hoy tienen invitada. Saludos a Eva Cabrera y saludos a cada amo. Muchas Entonces. gracias.
4: Muchas Isabel
1: gracias. Martínez, eh, Isabel Martínez, saludos desde Atlacomulco, estado de México. Saludos para cada uno de los conductores y a la invitada del día de hoy, pues ya hay unos saluditos. Gracias, este, gracias. Pues, gracias. También
5: hay unos, perdón, también hay un comentario, unos comentarios en, en YouTube, en la transmisión en vivo, de parte de Vira Cabrera. Dice: Hola Eva, soy tu fan, hola sí, sí. a todos, qué emoción.
0: <risa> Ay, qué linda.
1: Muy bien. Este. Ay, bueno, este, pues bueno, yo quiero preguntarte, porque pues sí es eh, algo importante, yo sé que no siempre uno anda buscando el premio y la gratificación, pero cuando llegan sí son muy bien recibidos. Tienes dos nominaciones ya, de no tiene... una de un Eisner y otra de un Glad, ¿no? Este, no sé si nos quieras platicar poquito de eso.
0: Eh, pues como bien lo mencionaste, no es algo muy esperado. <risa> la verdad fue una gran sorpresa el que me haya nominado, eh, de hecho, mi amiga Claudia y yo bromeábamos mucho de eso, ¿sabes? Claudia Aguirre es, es mi mejor amiga con ella tengo un estudio que se llama Budica Comics, de hecho uh -huh. cumplimos hace dos días 10 años diez tenemos nuestro décimo diez aniversario años. del estudio y este, ¡Ay, gracias chicas! Sí, ahí, ahí están las imágenes para los que están en el en transmisión de vivo, y bueno este, pues estuvimos, te digo trabajando en el cómic este de Kim and Kim de Max visagio y el número uno pegó bien cañón, y hay una historia muy chistosa en este cómic, porque cuando estuvimos buscando Publisher, pues como Stranger Things en Netflix, ¿eh? nadie nos aceptaba.
4: <risa> <risa> o sea, tocando puertas y
2: nadie y, aceptaba ahí la serie, que no sabían que próximamente iba a, iba a ser nominada a premios. ¿eh?
0: Imagínate, pues haz de cuenta. Entonces, este pues no es que no les gustara el proyecto, sino que de hecho hubo una editorial que nos dicen, está muy padre, pero lo que pasa es que ya tenemos otro que se le parece mucho. Ahorita mm. aquí no lo voy a quemar, pero ya luego les diré cuál. <risa> Total, de que esta editorial, pues dijo, no, pues sorry. Otra editorial, oh, está padre, pero pues no es el giro, etcétera, ¿no? Y tocamos, tocamos puertas hasta que una editorial que no es muy grande, que es Black Mask, pues fue la que nos este, aceptó, ¿verdad? entonces pues le echamos muchas ganas y todo el rollo la verdad de la historia está muy padre es muy graciosa es como un cowboy vivo pero con chicas medio locochonas sea, acá hay mucha amistad hay mucha comedia o sea realmente es una historia muy también muy compleja sobre todo en cuestión de, de feelings de los personajes de de una de las protagonistas y bueno entonces eh, te, pasó el primer volumen y seguimos trabajando en otro y en otro y así, total que cuando publicamos el segundo volumen nos manda eh, en un correo el editor y nos dice, no, pues saben qué, pues estamos nominados al premio Eisner como mejor serie limitada, y Limita. Ay, pues todos así de no, es, no pues bien padre, <risa> obviamente pues así, súper presumiéndolo <risa> es, es que es que les digo, Claudia y yo bromeábamos en que, güey, cuando nos ganemos el Eisner le voy a abrir un Instagram y va a ser el Eisner por el mundo, ¿no? Como el gnomo de Amelia. Yeah,
2: como un blog dedicado a Eisner viajando ahí, un Eisner sacándose fotos acá, selfies con comida y todo. En Nueva grave.
0: York, en San Francisco, <risa> en ah, dale, ¿no? Dale. ¿No? Como, como, como el gnomo de Amelia, haz cuenta, ¿no? Pero mi dice, <risa> Clara, güey, si haces eso te lo van a quitar y yo, bueno, ya. Pero pues bueno, es pues. un ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, total. Y, no, y luego resulta que nos dicen que estamos nominadas y, y yo dije, güey, qué padre, no manches. Pero pues eh, los Eisner para los para los que no saben, eh, son votaciones de las personas, ¿no? O sea, no es que haya un jurado y ellos elijan cuál gana, e inclusive para nominar también se requiere de, de que la gente los nomine, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene que ser muy popular para que entre a, la, a esas categorías y pues fue muy popular ¿eh? y, sí. nos, y nos gustó mucho sobre todo por el mensaje que siempre enviamos a través de nuestras historietas entonces eh, pues ir a los Einders también fue toda una aventura porque nos resultó que el editor era bien codo
2: <risa> no, no se esperaban bueno, ahí que estuvieran aquí. un saludo
1: al
0: editor <risa> Y bueno, no, Ay, sí. e, independientemente de eso este, viajamos Claudia y yo a San Diego, nos reunimos con lo, el demás equipo y no, pues fue una experiencia muy padre estar en la ceremonia con gente tan importante del calibre de Neil Gaiman o de Gil o de otros autores. Eh, estuvo muy emotivo también porque le hicieron un homenaje a Jack Kirby, su familia este, pues fue todo un evento, ¿no? Lo padre es de que Gente así en general, aunque no entraran dentro del área VIP, este, podrían estar cerquita para verlo. o sea, quien sea puede ir a a verlos, entonces, de haber sabido, entonces, <ríe> para tomarme selfies ahí con los actores <risa> no. pero, pues ya, uno se siente acá muy de la, de la alfombra roja y todo, ¿no? Entonces, muy mala la comida, eso sí, pero Ajá, bueno. la acompaña muy Qué cool raro. y Max estaba chillando cuando nos, este, <risa> cuando nos nombraron a... A Max y a mí nos nombraron como nominadas, pero pues prácticamente es todo el equipo, yo siempre he ah. creído que es un trabajo de todos los que estábamos ahí, sí, porque pues la verdad este fue un trabajo que nos gustó mucho, nos gusta mucho todavía, uh, hay planes para continuar. La historieta. Sí,
2: ya, ahora sí que tres volúmenes, pero se quedó ahí como que, ¡Chan,
0: chan, chan! que.
2: Seguía algo, seguía algo. Ahora sí que para los que no lo han visto, pues Kim en uh, Kim, Kim, pues tiene tres volúmenes actualmente. Uh -huh. Y pues bueno, has, han sido miniseries y a partir de 2017, uh -huh. pues han sido como que publicándose ahí cada año. Y sí. por ahí del 2019 fue cuando terminó la última, ¿no? de ¿Mm? oh shit, it's Kim and Kim oh, shit,
4: de cinco
2: números sí, fueron hecho... cinco números Ahí más o menos, pero la primera fue la que estuvo nominado y pues para los que no tienen idea como qué onda son los Eisner, vienen siendo como los Oscar pero un poco a lo mejor, en vez de jurado, como dice Eva, pues ahí es la gente la que la que la decide, que o bueno, la que suponemos que, que vota, exactamente.
0: Sí, está, es, es una historia que, bueno, yo creo que es de los cómics que he hecho que más me ha gustado hacer, este aparte de Vicens, por lo mismo, ¿no? Porque... Eh, He trabaja trabajado con mi equipo muy padre, nos llevamos súper bien, nos seguimos hablando y todo, y entre nosotras nos apoyamos, o sea, el Max que me haya recomendado con el editor de Archie, este, por ejemplo, Claudia si tiene un jale, me dice, oye, necesitan un dibujante, o yo, oye, que un colorista. Yo pienso que es algo que deberíamos aprender los mexicanos en no estarnos envidiando en quitarnos el trabajo, o pensar que nos van a quitar el trabajo, sino hasta ayudarnos a conseguirla, o sea, de que por ejemplo, si yo ahorita sí. no tengo la oportunidad, recomiendo a alguien de mi de mi país para que pueda trabajar en algo, ¿no? Y apoyarnos, que es algo que cuando yo comencé, pues era muy difícil de ver, ¿sabes?
3: Oye, y por ejemplo, ¿contra quién competías en esa ocasión que te nominaron a los seis en esa división en particular?
0: con puros pesados de hecho cuando dije, ay ni vas a ganar pero sí. qué cool
2: no, aquí los tengo nada más por mencionar algunos está de Marvel, de Vision, de Tom sí. King sí. Sí. está Ese Han, Han Solo de Marjorie Liu ah. y Mark Brooks ahora sí que ah, también estaba por ahí de Marvel estaba uh -huh. West End Onward uh, on de Image, está uh -huh. Bricks Land, de Dark Horse y de sí. IDW estaba Arcángel Ahora okay. sí que estaba entre puro
1: sí, peso pesado. Sí, ¿De qué vi... año fue? ¿De qué año fue? Perdón. 2017. 2017. Sí, 2017. Okay.
0: Sí. Okay. sí, de hecho el Division fue el que ganó. Este... Pero pues, ay, digo, pues, como ahorita el chavo este claro. Donovan Carrillo que se fue a las Olimpiadas y, y a lo mejor la cagó ya al final, pero se cayó un chingo de veces. Pero mm. no me o sea, yo pienso que ya tener esa apertura y esas motivaciones para seguir continuando en trabajar en lo que más amamos eh, y ya ser reconocido tu trabajo a ese nivel pues es como que muy grande no independientemente si ganes o no vaya ya he tocado un Eisner una vez se lo quité a una amiga y dije güey qué padre y da vueltas y todo y están también pesados están bien bonitos pero dije algún día algún día
2: te mandas a hacer una réplica, como los que van a esos mundiales de fútbol y se llevan sus copillas y
5: esas cosas. Oye, Eva, y bueno, ya nos saltamos un poquito en el tiempo, ¿no? Porque empezamos hablando de tus inicios y luego nos fuimos a Archie y luego nos fuimos a Kiman King, que fue antes de Archie. Pero a mí me gustaría preguntarte eh, qué sucedió entre tus inicios y esta, eh, esta serie de Kiman King, ¿no? Que fue un par de aguas en tu carrera. Tengo entendido, bueno, que tú eres originaria de Veracruz, sí.
0: Veracruz pero ¿no? eh,
5: estabas trabajando, me parece, en Guadalajara, ¿no? Cuando, cuando como diseñadora gráfica.
0: Sí, Haces, soy eh, una nómada del mundo. Estoy en todos lados. Soy omnipresente. Y luego te
5: fuiste a Monterrey. Y ahorita, ¿ahorita en dónde estás? Estoy,
0: estoy aquí en mi recámara. <risa> <risa> Entonces, ¿Te soy o no está? No, no, no me gusta mucho decir dónde ando. Ah, bueno. <risa> claro, este, pero... <risa> sí, porque ay, hay cada gente. Pero bueno, eh, estoy en México. México que, país. Nacional, México nacional. Sí, porque <risa> tengo una... Nacional. Sí, tenía una amiga, que creé, una amiga de una amiga que creía que era gringa, y yo, güey, no. O que vivió en Estados Unidos, pero no. O sea, trabajo para los gringos. A lo mejor
3: quería la Green Card, no sé. Sí,
0: a quién sabe. No, está casada. <risa> creo que está casada. Entonces, este, ¿qué hice? ¿Qué hice en ese Inter? ¿De quién? Sí, digamos, ah, cuando. Primera
5: oportunidad profesional, por ejemplo, ¿quién te la dio?
0: Ah, ok. Eh, Mira, eh, yo hacía autopublicaciones. Yo cuando me, me mudé a Monterrey, precisamente una de las primeras causas que fue mudarme para allá fue porque veía que había más industria de cómic. Obviamente en Ciudad de México había más, pero en Monterrey me fui porque conocía más gente y porque estaba cerca de la frontera. Y yo dije, oh, uh -huh. ya sabes, lo típico. yo Dos en Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a hacer fanzines. Uno, al principio empecé a hacer uno que se llamaba Open House, que eran historias cortas. Hice uno que se llamaba Sequential Dreams. Por aquí los tengo, pero igual algún día voy a hacer un video en mi canal mostrándoles todas esas cosas para que se vean hasta los interiores tan chavas que hacía. Y y era algo eh, con lo que yo empecé yo pienso que muchos artistas empezamos así haciendo nuestras propias historias fanzines, grapita y nada más tu familia nos compra, entonces eh, ya después, posteriormente yo tenía la ilusión de juntar un grupo de chicas, así como las vixens pero de dibujantes ah. de cómics a mí, me, yo, mi mayor influencia siempre ha sido el manga el, el, la historieta japonesa uh -huh. eh, entonces había un grupo que se llama Clamp que era de puras chicas que hacen cómics en japoneses. Sí. Entonces yo soñaba ser clan mexicana, ¿no? De que quiero a mis amigas que hagan dibujos y juntarnos, ¿no? Bueno. Pues nunca lo logré. Entonces conocí chicas, sí. Pero lo, el problema es de que hacer cómics, ya meterse a hacerlo, eh, escribir y dibujar es algo... Muy arduo, o sea, necesitas dedicarle mucho tiempo a, a preparar el archivo inclusive para cuando lo vayas a imprimir, todo ese rollo. Entonces, muchas se dedicaron más a la ilustración, que yo sé que no está mal, pues, pero yo buscaba artistas de cómics, gente que contara historias, ¿no? Y fue muy difícil. Entonces, ahí fue cuando conocí a mi amiga Claudia y tenía un cómic de unos gatitos que se llama Cat Crash, de webcomic. Y en aquella época los webcomics era el boom, todo el mundo hacía webcomic antes de este Webtoons y todas estas plataformas ah, que hay, ¿no? Eran tiras cómicas. Y pues me presenté con ella cuando vivía en Monterrey y le propuse, oye, fíjate que eh, quiero hacer un estudio <ríe> de dos, ¿no? <ríe> y este, por, al, pero, por algo
2: se ni se iba creciendo.
0: Yo, yo me rendí y dije, oye, pues está bien padre tu <ríe> trabajo y todo. Y, oye, pues hacemos algo. Lo, lo chido es de que Claudia y yo tenemos eh, estilos muy variados, entonces fue cuando sacamos nuestra primera antología, ella y yo, en donde la primera parte eran historias mías y la segunda parte eran historias de Claudia, pero ya era un librito, ya no era un fanzine engrapado, entonces eso nos motivó a crear el estudio de Búdica Comics, Búdica eh, era una reina celta, Uh -huh. eh, uh -huh. Para nosotros era como la China que sí existió, entonces queríamos una imagen que representara a las mujeres fuertes, ¿no? Y minoría, porque si saben la historia de Búdica, pues eran, era una guerrera que tenía muy pocos guerreros, por así decirlo, uh -huh. que enfrentó a los romanos y se los chingaron a todos, pero siempre fue muy guerrera, entonces eso ella siento que nos representaba mucho, y yo le, le propuse a Claudia hacer el estudio porque le dije, es que como Eva Cabrera o como Claudia Aguirre, no nos están pelando, necesitamos un nombre como de una editorial independiente. Perdón,
4: Miguel.
0: ah de... ahí viene, bueno. Entonces... Este... entonces la primera vez que fuimos a Comic-Con fue con Budica Comics, entonces llevamos unas bolsitas en donde llevamos el primer libro de Budica Comics con postales y bien por así el rollo, y dijimos, órale, vamos a buscar editoriales y autores, y así, así como La tocando reparte. de puerta en puerta, y hola, soy Eva Cabrera, y Claudia Aguirre, y bla, bla. Y muchos nos preguntaban, ¿y dónde está su mesa? Y le dijimos, no, pues es que no somos profesionales de aquí de, de Comic-Con. Y todo el mundo nos decía, es que deberían tener mesa y no sé qué. Y fue cuando nos decidimos el siguiente año a comprar, a rentar una mesa en la Comic-Con. Porque también, ¿sabes? A mucha gente cree que, por ejemplo, ahorita ya no, pero antes se creía mucho que, oh, en Estados Unidos, hay una no convención de acá. Y uno lo ve como bien inalcanzable exponerse allá pero poco a poco empezaron a ir un montón de mexicanos a la Comic Con, ya tener mesa, ya no tanto como visitantes, y Claudia y yo a partir de ahí empezamos a ir año tras año a la Comic Con a presentar nuestros libros, a nuestras novelas gráficas, entonces eh, a partir de ahí, yo pienso de ahí hasta Kim and Kim, Arch y todo, fue lo que empezó a exponernos más y a darnos nombre en, el, en la industria de los cómics, sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente, porque cuando fuimos nominada a los premios de Eisner y, y a los club eh, lamentablemente muy pocas personas nos apoyaron aquí en México, y a mí eso me agüita un poco, Le dije, ¿qué pasa? Porque somos chicas y no somos no sé, la bolita, o qué onda, ¿no? ¿no? Digo, tampoco yo no soy de así que tú, tú digas, uy, súper amigable amiga, y buena onda. <risa> sí, sí tengo mi carácter, ¿sabes? Pero pienso que era algo que nos representaba mucho, sobre todo a las mujeres aquí en México, como para inspirar a más. De hecho, ese es el estandarte de nuestro, de nuestro estudio de búdica, representar a las mujeres e inspirarlas a dedicarse a esto, no a no tener miedo de contar las histori sus historias. Pero bueno, en aquel entonces no hubo tanto apoyo acá, pero eso no, nunca, nunca me quitó las ganas de, de seguir trabajando y hacer lo que me gusta, ¿sabes? Y no soy muy fan de trabajar con editoriales mexicanas, sino por malinchista, porque mucha gente me dice, es que tú en Estados Unidos, ¿no? ¿no? O sea, no. Es porque allá me dan trabajo y respetan mi trabajo y no me dan regateando, ¿sabes? Y y aquí en México es un pedo es un rollo te pagan muy poco las regalías bien mierda o sea uh -huh. a, por lo menos yo no me he topado con alguna editorial que, que realmente diga oye está muy culto cool tu trabajo vamos a hacer algo o sea no a lo mejor hay alguna por ahí que realmente me apoye pero hasta ahorita nada y yo ahorita no estoy con la intención de buscarla pero por supuesto me encantaría seguir publicando en español porque ya tenemos tres libros en Múdica Comics como este de Mavi que fue un hitazo pero mucha gente es de, oye, ¿y para cuándo en español? Y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero para empezar nosotros necesitábamos internacionalizarnos para poder llegar a crecer. Y a lo mejor posteriormente yo esto lo pago, ¿verdad? Pero, pues sí. eso.
2: Sí, pareciera la verdad que muchos artistas mexicanos tienen que empezar así ya sea chicos, grandes pues, eh, tienen que empezar así a veces de la internacionalización ya después viene la nacional, nacionalización pareciera que debería ser al revés pero muchos empiezan como que haciendo portadas en otro lado o coloreando en otro lado y ya después de eso ahora sí como que ay, ya te empiezan que, que invitar a la mole sí. o que invitar a los eventos acá nacionales cuando es de que oh, ¿sabes qué? pues ¿por qué no lo invitaste? a lo mejor cuando iba empezando para irlo como impulsando. Muchas sí. veces sí, la verdad, es algo que, la verdad, aquí en México, yo siento que a muchos artistas es lo que les da el bajón, o lo que les da como para abajo el hecho de que, pues, no haya mucho apoyo o mucho impulso hacia la historieta mexicana. Ahora sí que el, el apoyo viene de ellos mismos autoimpulsándose a que las editoriales grandes de otros países, pues, los vean. Ahí está, pues, la muestra de, de Boom, de Black Mask, ahora sí que va, varias editoriales ahí que te ha tocado incluso ahí trabajar con algunas. Eh, sí, con bastante. Pues la, la verdad, la, las portadas a mí en lo que respecta a Boom se me ha hecho muy buena, la verdad, las, las yes. que están en, en Adventure Times Está, está muy chidas, la verdad. Gracias. Y pues ya, ya de ahí vino lo, lo de Black Mask, eh, ya también vino lo de Archie. Pero lo de publicar solamente en tu, bueno, en, en Búdica, eh, ¿por qué viene? ¿Viene para independizar tu trabajo o viene a lo mejor para tú publicarlo primero y ya después de eso republicarlo dentro de otra editorial? ¿Cuál es la intención? Ajá.
0: Mira, uh, para serte honesta, cuando, va, cuando yo comenzaba a hacer mis propias historietas, escribir para mí o dibujar para mí, era algo que me satisfacía mucho, porque cuando no tienes un editor o alguien que te diga, ay, no, esto no, esto sí, la, 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 o sea, es algo que tú explayas, ¿no? Así. Y, y yo ahorita ya trabajo con escritores y con editoriales. Es decir, que yo no estoy haciendo ahorita mis propias historias. Sí estoy cuajando ahorita dos proyectos muy interesantes que quiero publicar porque eventualmente sí uno pierde esa, eso que tú al principio hacías. O sea, a mí me, me encantaba escribir historias a mis anchas, ¿no? Pero ahorita no lo he hecho porque trabajo para alguien. Entonces, el, el yo hacer estos cómics en Búdica es propio, es personal, o sea, es algo que, aunque no sean historias, digo, yo tampoco soy una escritora profesional, pero escribo y dibujo lo que yo quiero. Entonces, esa es una parte que, que quiero seguir haciendo en Búdica, sacar mis propios mis propios fanzines también, sí, igual volverlo a hacer, ¿por qué no? Porque tengo historias cortas. Y hace, no hace mucho, hace como casi principios de pandemia, fue cuando eh, se me ocurrió la idea de, digo, bueno, tengo estas historias, ¿por qué no proponerlas a una editorial? Y a lo mejor a alguien le interesa. De hecho, por ahí en Twitter puse que tengo un montón de historias en el tintero, pero a veces me da cosa llegarlas a proponer porque, por pensar que no son buenas. Pero y si sí, ¿verdad? Y si sí
4: si pegan, ¿no? ¿Y si sí si
0: pegan. Entonces, eh, Budica Comics es como mi, mi refugio para poder yo escribir y dibujar lo que yo quiera. Pero también puede ser a lo mejor un impulso para proponer una nueva historia personal, ¿no? Ya que no sea de otro escritor y algo. Entonces, eh, me, me motivó mucho pensar en eso y estoy trabajando ahorita en dos historias. Eh, no sé eh, qué tanto conozcan mi trayectoria más eh, underground así indie, tenía una historia que se llama La Leona, que era de una luchadora de lucha libre y, este, y en Monterrey escribí historias cortas de ella y me encantaba escribir de, de Camila Lara se llama La Moñita y ahorita está pegando mucho este rollo latino en Estados Unidos, no lo de sí, los de luchadores lucha, ¿no? sí. lo de las latinas inclusive uh -huh. en los cómics de, de de editoriales como Marvel y dice, ya están metiendo mucho latino, entonces dije se me hace, como que me da la espinita de que esto va a pegar ahorita ¿no? de entonces las cosas de Búdica siento que están llegando ya a un momento en donde ya merecen ser eh, compartidas y ah. quiero seguir sacando libros, aunque te digo, yo termine pagándolos, ay perdón, no importa pero pero sí, esa es la, la principal razón por la que quiero continuar con mi estudio y porque pues así es como comencé y es algo que no quiero olvidar nunca
1: <risa> <risa> tenemos ya saludos eh, para, para todos, A Isabel Martínez saludos desde, ah no, este ya lo leí, perdón eh, Rogelio Reyes saludos para el programa desde la Ciudad de México, para los Amos del Multiverso y para la gran invitada Eva Cabrera
0: Gracias. Eh,
1: Vertigia Milagros, saludos desde Cali, Colombia al mejor programa de Cumix,
0: saludos hasta allá Colombia. Wow, qué cool. Amo Colombia, me encanta. Casi... Colombia.
5: También tienes otro saludo en la transmisión en vivo de Facebook de nuestro amigo Isqual Cruz que dice saludos a mi paisana desde Veracruz que,
4: ah, que es de ella,
5: de Qué Puerto. padre. Dice que padre conocer su historia y la de su editorial. Chao,
4: oh, gracias. Vientos, gracias.
3: vientos.
2: Sí, porque, por, por ejemplo, no sé, ahí están algunos artistas que a lo mejor publican primero sus historias por ellos mismos y ya después viene a lo mejor alguna otra editorial grande y se la reimprime. ¿Tú estarías abierta a eso?
0: Sí, totalmente. De hecho, hablé con Claudia para a ver si vendemos Mavi, nada más con algunos ajustes, porque sí hay cosas que sacamos muy al chile, cuando recién imprimimos. <risa> pero, pero es lo bonito, es lo bonito de este, de esto, de, de autopublicarte, ¿no? O sea, de ver cómo empiezas y cómo has continuado. Pero, y que sí, aparte no
3: tienes restricciones, ¿no? O sea, cuando tú te sí, autopublicas sí. no tienes restricciones.
0: Es, es lo padre, o sea, pero sí estoy abierta a, a eso, de hecho ahorita eh, yo le he enviado estas propuestas a mi agente, de, le mandé un montón de proyectos, mira, sinopsis, vaya, nada de entero, platicamos y me dice, ¿sabes qué? Esto, esto, esto puede pegar acá, porque ella conoce el mercado internacional y me está asesorando mucho y me dice, ok, vamos a trabajar con estas dos historias primero y ya después vemos qué más. Y sí, este, vamos a ver si, si ya hay algo 100% de Cabrera en el futuro Y también en español Para que para que también pueda abrirme aquí en Mercado en, en México Porque pues digo es mi país y qué más quisiera yo Poder estar publicando y trabajando más aquí que allá Pero pues, vamos a Alde
3: Así es Oye, Alde. Yo, yo, yo te quería preguntar acerca de ahorita retomando un tema que diste así como que muy, muy light ahorita, que, fue, que es como la polarización de hombres y mujeres en el cómic. Ahorita, ¿cómo ves esa polarización en, en cuanto a la cantidad de mujeres trabajando en el cómic a comparación de cuando tú iniciaste en este mundo?
0: Ya, bueno, cuando yo inicié pues obviamente así una discriminación bien hardcore pero de cierto modo sí hubo algo de apoyo no, no voy a negar que, que no hubo apoyo, y aparte mucha gente, ay, pero no hay apoyos económicos, habían chingo, había muchas becas, había muchas cosas, el que no las buscáramos era nuestro pedo, ¿no? y este Pero de que había apoyo, pues, había. En cuestiones de personas, eh, yo siento que ahorita, si hablamos de chicas, hay más chicas que hacen cómic, y sobre todo se apoyan en lo, en lo web cómic. Yo es lo que he estado viendo. ¿Por qué? Porque, pues, publicar. Prácticamente es gratis, y y no puedes estar gastando en papel, ¿verdad? O, que a, o andar correteando editoriales. O sea, yo he visto muchos webcómics bien padres de amigas, y ahorita, por ejemplo, Ale Gámez, para mí es una de las artistas de cómic en México más reconocidas, porque ella ya publica para Océano, con novela gráfica. Eh, Gina Chacón, eh, no sé si continúa siendo cómic, porque ella es más es ilustradora, pero de pronto se hizo algunos cómicsillos, entre otras... Eh, eh, honestamente no sigo mucho el medio nacional, me, de, me separé mucho de eso desde hace mucho tiempo, y siento que todavía seguimos siendo muy herméticos entre nosotros, ¿sabes? O sea, más ahorita con la pandemia, que no podemos estar yendo a eventos y vernos las caras y convivir, ¿no? Pero a lo mejor soy yo, les digo, no sé, no quiero generalizar porque a lo mejor yo soy la, la inadaptada que no habla con los demás, pero por lo poco que he visto, eh, está creciendo, eh, hay muchas propuestas muy chidas y sobre todo de, de chicas, es realmente admirable que, que estén haciendo esto mis amigas, algunas amigas, algunas no, pero muy talentosas. Y pues nada, o sea, a diferencia de cómo comenzaba, cuando comenzaba nadie te quería decir ni cómo usar Photoshop. Les juro que yo no sabía usar ningún programa de dibujo y ahí me, como podía lo hacía, o sea, dibujaba con mouse, pueden creerlo, no tenía tableta gráfica. Y cuando descubrí la tableta gráfica fue así como que, ay, ¿dónde estuviste toda mi vida? Entonces, era muy difícil antes. Ahorita ya hay cursos enormes de cómic aquí en en otros lados, pues, hay hasta escuelas, hay diplomados, o sea, ya hay muchas oportunidades. Entonces, quien quiera dedicarse a eso ya no hay pretexto, ya nada más es ganas, constancia y dinero y que te dejen en paz y a trabajar, ¿no? Porque de pronto, bueno, a mí me pasa que al principio, pues, cuando comenzaba, el clásico de, estás haciendo tus dibujitos, no lo ven como un trabajo, eh, te mandan... Que no lo toman vayas.
3: con la seriedad que debería de ser.
0: ¿Mandé? ¿Perdón?
3: No lo, no lo tomaron como con la seriedad que debía de ser, pues, o sea, que no solo era un hobby, sino que estabas este, mejorando para convertirte en algo más profesional.
0: Sí, pues es que como es algo muy... que no sale en la televisión o algo así, porque tuve una tía que literal me dijo, ¿en qué canal salen tus caricaturas? Les juro, y yo me quedé de what con esta doña, entonces... Todavía siento que hay mucho, mucho estigma con el trabajo de, de dibujantes de cómics, escritores, etcétera, pero ya hay más apertura, ¿no? Y programas como los como el suyo, eh, en eventos, eh, un amigo, este Humberto Garza allá en Monterrey, va mucho a la televisión local. Entonces, ya hay más a, apoyo a difundir nuestro trabajo, porque a veces eh, nosotros en nuestras redes sociales no es suficiente porque no tenemos una. Mucho, mucha gente que nos siga, ¿no? O sea, el que nos estén retuiteando o que nos estén compartiendo historias, eh, ustedes como medio y otros medios, pues la verdad nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo de hecho, de hecho agradezco mucho que, que pasen este tipo de cosas porque aún necesitamos esa, esa apertura, ¿no? En medios. Uh
1: -huh. Oye, y una pregunta, hablando de apoyo precisamente, este, ¿hay alguna manera de conseguir lo que haces de Budica aquí en México? Pues mandarlo pedir a, a Estados Unidos o, o cómo funciona más o menos?
0: Mira, de Budica ya no tengo nada. Sí, sí, sí. La verdad es que el que tenga cosas de Budica es así de que una joya. No, no, lo que se pero... Pero te digo, como Búdica eh, es algo más experimental, más no de, de poco tiraje, por lo mismo que Claudia y yo somos la que lo pagamos, uh -huh. pero eh, obviamente que buscamos reimprimir con una mejor calidad, ahora uh -huh. sí con un editorial para tener el código y todo ese rollo,
4: okay. y
0: entonces va a haber más facilidad de distribución de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quedó de Búdica es el recuerdo. <risa> bueno, <risa> o sea... <risa> Las novelas gráficas este pues no, ahorita no están disponibles por lo mismo de que ya no tenemos a menos de que sea así de que una bien pedora que quedó por ahí está rota y si la desea salvajemente pues te regalo, ¿no? No, es que hubo muchos muchos prints ahí que salieron mal pero pues obviamente yo no voy a vender eso sí, pero sí. este eventualmente se piensa abrir eh, una tienda en línea teníamos una en Etsy pero ya la cerramos, vamos a abrir una en la propia página de Budica Comics en donde además de novelas gráficas vamos a vender arte original, prints, etcétera, ¿no? Yo tengo ahorita mi mis trabajo en varias tiendas en línea, uh
4: -huh. en
0: Inprint, en trendless y no sé qué, así, pero quiero centralizar todo en la página de budicacomics.com, pero ahorita no me he dado el tiempo. Pero cuando tenga ya la tienda en donde ya podemos eh, reimprimir todo esto, eh, pues lo van a saber a través de mis redes Así que síganme, los que no me sigan
3: ¿Y, dónde, y cuáles son tus redes Para que los que nos están escuchando O los que nos van a escuchar este, Te puedan buscar?
0: Me pueden encontrar como Eva Cabrera en todo el internet O sea, es también fácil de encontrarme Entonces este, También tengo un Patreon Que es Eva Cabrera Y, y a este está bien padre porque Mi pequeña comunidad de Patreons como apenas voy comenzando, eh, ahí por ejemplo con, ya saben que, que donan cierto dinero y les doy cosas muy especiales, de hecho les he estado uh -huh. mandando stickers, postales, les, les, este año estoy dando un calendario con mis portadas de Adventure Time y dibujos nuevos de Adventure Time que estoy trabajando y, pues, ahí pueden apoyarme y, aparte, recibir cosas de las que todavía no tengo en la tienda en línea. Entonces, pueden buscarme, como Eva Cabrera, en Instagram, Facebook, en TikTok en todos lados. Okay.
5: En YouTube también has estado subiendo videos, ¿no? Donde muestras un poco tu proceso y...
0: Sí, al, al, al... casi no soy muy... Ay, es que estoy inmensa para hacer TikToks. La neta, yo... <risa> Súper admiro a, a la gente que hace unas ediciones bien brutales y divertidas, pero este, sí trato de subir ahí algunas cosillas para subirme al tren del mame de TikTok. Y más que nada, pues, me encantan los animales, ustedes ven. Y tengo un Instagram de mi perrito Bob, que el Instagram es bob y, este, y ahí subo en TikTok también cosas de Bob, entonces... Pues voy a tratar de, de ya no... De meter un poco más de mi trabajo. De hecho, quiero abrir un Twitch también para que claro. la gente vea cómo trabajo. Porque la verdad... Real, ¿no? ustedes saben que el artista pues es un trabajo muy solitario, entonces todo el tiempo estás aquí en la computadora trabajando uh -huh. y yo he visto que es muy cool eso de hacer streamings y platicar con la gente mientras dibujas entonces es un proyecto que tengo pensado hacer y me pueden buscar en Twitch, todavía no tengo nada pero pueden irme buscando como Eva Cabrera eh, Art, de Arte pero en Art. Art. Ah. Eva Cabrera Art
1: okay, well, well.
0: ahí voy a estar haciendo streamings y todo
1: Ok, eh, tenemos dos saludos más, eh, Héctor Ramírez, saludos para el programa Los Amos del Multiverso, saludos para los conductores y para Eva, eh, Ana Luisa Ramos, saludos para el programa, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, para Los Amos del Multiverso, y saludos Gracias. a la gran Eva Cabrera.
4: <risa> Gracias.
1: Vientos. Oye, yo quería preguntarte de lo del GLAD, que usted, si nos puedas Decir un poquito más también para los que no ubiquen qué es GLAT, si nos puedes hablar un poquito más de, de eso y del premio. Bueno, de la sí, nominación.
0: De la nominación. De hecho, los GLATS, este Kim King fue nominado a un premio GLAT también. Uh -huh. eh, estos son unos premios que son contra la discriminación, ¿no? De la comunidad LGBT. Y eso, ellos abarcan los premios en temas de entretenimiento en general, televisión, cómics, cine, eh, etcétera, ¿no? Entonces la nominación de Kiman Kim, pues fue de, de cómic, también como serie limitada, y pues es un es un evento de apoyo para la comunidad LGBT y todo el contenido es LGBT, o sea, puro arcoiris ahí. Bien, entonces. En pocas palabras es eso.
5: Sí, esto no, era porque, bueno, nada más también para los que no conozcan Kim and Kim, eh, una de las personajes, pues es una mujer transgénero, ¿no? Sí. Y la sí. otra es una chica que es lesbiana, ¿no?
0: Es bisexual.
5: Ok, es bi. Sí. Y bueno, por ejemplo, ¿tú crees que, que esas características te ayudaron o te perjudicaron? ¿O hubo cierta polémica en torno a, a esta.? sexualidad o a este, a este género de, de los personajes por ejemplo pues no sé si sepas el hecho de que ahora ¿no? ya Superman es bisexual uno de los Robin es bisexual eh, ya es mucho más visible en estos últimos años que cuando salió por ejemplo Kim Man Kim que ya van a ser cinco años ¿no?
0: Sí, ya cinco años eh, de hecho eh, <risa> al respecto. la aceptación de género yo, yo, lo, yo noté que fue muy abierto por aquello hace como dos o dos, dos, tres años, 2018, 2019, ya el 2019, 20, ya explotó todo,
4: uh -huh.
0: y lo hemos visto tanto en caricaturas como en el cine, en Disney, inclusive, eh, todavía Disney medio le da miedo, pero ahí va, <risa> ahí va, ¿no? Entonces eh, lo hemos visto mucho. Eh, Kim and Kim no fue controversial porque todo este tipo de temas en Estados Unidos no es algo... Como raro, por así decirlo, como todo en México bien. aquí todos hay muchos, pero allá pues hay mucha, muchísima comunidad de, de LGBT de todo en todos los sentidos. Sí hay discriminación muy culera, racista y etcétera, pero es más abierta. Entonces, eh, lo de Kim An Kim, yo siento que fue muy popular para Como para ser nominada por el simple hecho de nosotros contar una historia de una manera muy natural de dos personas de la comunidad LGBT. Y la historia de Kim Q que es la chica transgénero, de hecho la escritora Max Visagio es transgénero, y se yo pienso que el mismo hecho de que ella contara esta historia a través de sus propias experiencias, pero de una manera de ciencia ficción comedia, romance, etcétera eh, sirvió mucho para, para poder hacer, identificar a muchas personas, porque sí me llegaron a escribir varias personas, una chica transgénero que conocí en Baltimore, que no o sea, estaba así encantadísima en que se hagan cómics de personajes, de, sobre todo transgénero, porque casi no había en aquella época, sino es que no había y ahora, inclusive Marvel, DC, etcétera, y todos estos, Dark Horse, etcétera, ya están sacando más cosas así. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos lo hacen por subirse en la moda, ya saben, lo de inclusión y todo, pero no. bueno, por lo menos digo, es algo. No. y Pero eh, en algunos casos sí están mandando un una mensaje muy positivo, en, y no más en género sexual, sino en todo pues, en, inclusive el en, en, en rollo del cuerpo, ¿no? De hacer puras monas flacas, y ahora ya hay diferencia de, de cuerpos, este, todo eso, ¿no? Y, te digo, en aquella época no, no fue controversial lo de Kim and Kim, al contrario, fue muy aceptado, y ahora, pues no, pues mucho más, ¿no? Yo pienso que si regresamos con el proyecto eh, va a haber cosas muy padres y nos van a, nos vamos a proyectar un poquito más. Y no estamos hablando de una historia de tragedias, o sea, sí sufre mucho Kim Kyu porque su papá la rechaza y no deja de llamarle Joaquín. ella es, Y ella se puso el nombre de, de su mamá porque siempre se sintió mujer, ¿no? Pero el papá no acepta eso. Pero vemos el desarrollo de la historia de, del papá, que pues también tiene sus rollos, y pero no es algo así trágico de que la morra se quiera matar, o sea, tampoco. Porque muchas hay muchas historias de LGBT en donde, donde el personaje sufre y es horrible, ¿no? Pero acá no, o sea, es una persona como cualquier otra que tiene sus problemas sexuales y sus problemas económicos y como cualquier, cualquier persona. Entonces, eso es lo bonito de, de Kim y Kim que cualquiera se puede identificar con las dos, los dos personajes, hasta con los monstruos, <ríe> hay uno que se llama Edgar, que es muy chistoso, pero bueno, es un gusano tipo Doom,
4: <ríe> que es
0: muy simpático, y, este, y pues nada, eso, entonces los GLADs no reconocieron eso, y de hecho ahorita Claudia está otra vez nominada a un premio GLAD por una historia de, que hizo en Marvel, y fíjense, o sea, llegar a eso está, está muy padre, está muy, no, estamos muy encantadísimas por todo el trabajo que estamos haciendo y por toda la inspiración que estamos transmitiendo a, a las cosas pues a todos, ¿no? Porque yo no puedo hablar de buenas nuevas generaciones porque pues digo, yo estoy bien ruca y pues la verdad hay mucha gente de mi edad que también lee lo nuevo, ¿no? Y entiende el lenguaje nuevo, ¿no? El, el inclusive, inclusive.
5: Inclusive. <risa> Y no has tenido, por ejemplo, ataques O sea, has tenido apoyo Pero no ha habido personas que te han dicho de, de cosas Por ese tipo de... de trabajos
0: No exactamente por ese tipo de trabajos Pero okay. durante toda mi carrera Sí, sí he tenido mucha discriminación mm -hmm. eh, Mensajes de odio Ay, no, es que ah, la gente la <risa> Muy gente complicada tras de, La gente detrás de monitores muy, muy valiente, ¿sabes? O sea, pero sí, inclusive en una convención había una chava, que era la ex de un novio que tuve, <risa> que, que hasta me iba y me vigilaba, y, bien, bien loca, ¿no? y tuiteaba sobre mí, y hasta me empujó esa vez. Y,
3: ¡Qué tóxica! Y, y, ¿no?
0: y, y varias gente que ha sido muy tóxica también en, en mi carrera. El que yo trabajé para Estados Unidos también hubo muy, me criticaban mucho al principio no sé ahorita porque realmente no me fijo en, los, en esos comentarios, pero llegaba a recibir mensajes privados y en mamones, o sea, pero yo soy ahorita como Kim Kardashian, güey, o sea me tiran hate, o sea, tiran hate o y se me resbala, entonces este, pues sí ha habido, pero no, no me afecta sigo trabajando, me siguen pagando en dólares entonces <risa> estoy logrando... Te con los
3: billetes
0: con ¿no? bueno, el egg, <risa> próximamente <risa> Sí, entonces estoy haciendo lo que me gusta Y pienso que lo He recibido muchas Críticas bien amables y bien bonitas De mis editores y con la gente que he trabajado Y, oh, estás mejorando Y cosas así, que digo Esto para mí es lo que vale, ¿no? Ya las envidias y todo, pues, pues ¿qué le hago? Que tienen problemas en su casa Entonces yo no puedo hacer nada Muy bien,
1: Muy bien. Oye, ya, ya, se ya, nos, ya, ya, ya se nos ah. está Acabando el tiempo este, no sé si vayas a tener este, próximamente alguna presentación, alguna convención, algo aquí en el país. Que eh,
0: honestamente, yo ahorita no ando saliendo por lo okay. del bicho,
1: okay, por okay, eso okay. mismo
0: okay. siento mucho no haber estado en el estudio, uh -huh. este, pero hay una situación en mi casa que requiere que yo no me exponga a, uh -huh. a lo del uh -huh. virus, porque el puticrón está bien contagioso, entonces yo sé que no te mandan al hospital, pero no. Ahorita pues trabajo en línea y pues pueden estarme viendo en mis historias de Instagram. Ahorita yo no me voy a presentar a, a eventos. Tengo Ajá. una invitación para ir a Mérida, pero no se ha concretado nada y eso es hasta junio, julio creo. Entonces si las cosas pintan bien, yo creo ir por allá y no sé, yo pienso viajar yo creo hasta el próximo año, si es que las cosas mejoran, y mientras pues te digo, tengo la opción de hacer lives, en, tengo la idea de hacerlo del Twitch, y pues en historias de Instagram y todo eso, o sea la gente, ah bueno, no, no puedo recibir yo ahorita mensajes eh, privados en mis redes sociales, a menos que sean directamente a mi correo electrónico, porque se hace un desmadre, o sea, me llegan muchos pa muchos mensajes y después para andar checando todo eso me quita mucho tiempo y es por eso que prefiero que sea directo a través de mi correo electrónico. Correcto. Okay. Este o cuando me ven así de hola cómo estás pero ahorita a través de la virtualidad.
1: Muy bien. Muy bien. Pues ya se nos acabó el, el tiempo ya se nos fue otra vez una hora. Qué este, muchas gracias muchas gracias por aceptar la invitación por estar aquí un ratito con nosotros y cuando gustes, queda la puerta abierta, porque este, nos pidieron precisamente hace como dos meses este, un programa de mujeres en el cómic, entonces igual pues, lo podemos cocinar para... lo podemos tirar,
0: armando. Ah, pues estará bien así irnos por tema, porque la verdad la hora se pasó rapidísimo, sí. Sí. hay mucho sí, de qué sí. platicar, y inclusive podría hacer algún programa en donde se recomienden cómics, donde haya chicas, no sé, hablar un poquito más a lo mejor de Vixens, uh -huh. porque, pues sí, hay mucha tela donde cortar, y pues nada, la verdad estoy muy agradecida que me hayan invitado, que tengan mis cópics. ¡Ay, ¡Ah, qué emoción! Me gusta mucho eso. Y pues este cualquier cosa, pues estamos en contacto, ya saben. Aquí yo, buena onda. Sí,
3: la invitación pues queda abierta para cuando quieras regresar, Eva. Este, pues esta es tu casa, los amos del multiverso.
0: Ay, muchas gracias, amos.
1: Pues nos vemos, muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues nos vemos la semana siguiente de nuevo, otra vez. Muchas gracias, Eva. Y nos pues, estamos viendo. Hasta pronto, chicos. Hasta luego, Adiós.
3: hasta luego y buenas lecturas.
1: Igualmente. A la